1: Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Alona Fischer-Kam, merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ambassadrice d'Israël en France, journée d'hommage aujourd'hui, hommage national, parce qu'il y a quatre mois, jour pour jour, avait lieu le massacre du 7 octobre. Au lever du jour, le Hamas attaquait avec une cruauté inouïe des familles israéliennes, plus de 1000 morts, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards, dont... 42 Français, c'est à eux en particulier que le Président de la République rendra hommage aujourd'hui aux Invalides. On va revenir sur ces familles, sur les otages aussi euh, qui restent entre les mains du Hamas. Mais on a appris hier soir, le Hamas aurait formulé un projet d'accord qui aurait été travaillé avec le Qatar, avec les Français, avec les Américains, le ministre des Affaires étrangères américain, est à Tel Aviv aujourd'hui. Est-ce que ce projet d'accord est jouable, fiable Est-ce que vous lui donnez crédit
1: Oui et non. Oui et non, dans le sens qu'il y a des négociations, des négociations qui ont été initiées ici, à Paris. Et, mais c'est tout le début. On est vraiment au tout début. Il faut être très, 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 très prudent, parce qu'on était déjà dans une situation pareille. Et il faut bien comprendre qu'il y a vraiment une, une guerre psychologique. Surtout de la part, euh, de la part du Hamas. Sachant qu'il y a 136 retenu, otages retenus. Et ils jouent un jeu, un jeu très, très cruel avec les familles. Donc nous, devons, nous, nous voulons être très prudents quand on parle des négociations et où ils sont, quelle est la situation, quelles sont les conditions. C'est vraiment Trop, trop tôt, prématuré. On n'a pas encore donc,
0: tous les détails du contenu de cet accord, euh, mais vous nous le dites, c'est bien à Paris que les échanges avec, euh, notamment vous, évidemment, les Israéliens, mais
1: aussi euh, le Qatar, les Américains et les Français donc, se sont tenus. Oui, effectivement, que ça, a commencé ça a commencé ici. Et il y avait aussi des tentatives avant qui n'ont pas abouti. On espère bien que cette fois-ci, euh, on va voir très prochainement le retour de, des otages. Mais de nouveau, il faut être très très prudent parce qu'il s'agit vraiment d'un partenaire. partenaire c'est un groupe terroriste avec qui nous parlons à travers Qatar, à travers vous autre. Vous voulez dire
0: qu'on peut avoir difficilement confiance quoi
1: Absolument. Absolument. Mais
0: ouais. cela dit, est-ce que vous avez confiance dans les Qataris au minimum Eux disent que c'est positif, c'est le mot qu'ils ont utilisé.
1: Eux, ils sont le, les médiateurs. Ça ne dépend pas de. Et la décision n'est pas, pas prise par eux. Elle est prise par le Hamas, elle est prise par Israël. Et Israël aussi a beaucoup de conditions pour, cette, pour cette, euh, cet échange. Et
0: justement, je voudrais qu'on parle un peu des conditions qui sont sur la table. Euh, L'échange, euh, vous, du côté d'Israël, si je comprends bien, vous parlez de cesser le feu. Le Hamas voudrait carrément un accord pour que les combats s'arrêtent totalement. Qu'il ne s'agisse pas d'une trêve, mais d'un arrêt des combats.
1: Oui, c'est-à-dire nous sommes contre le, le cessez-le-feu. Pourquoi nous sommes contre un cessez-le-feu Nous sommes contre un cessez-le-feu parce que le 7 octobre, jusqu'au 7 octobre, à 6h30 du matin, on a eu un cessez-le-feu. Et on voit maintenant quel est le résultat. Israël s'est retiré de, de Gaza en 2005. Et depuis là, il y avait une situation de cessez-le-feu avec quelques cycles de, de violence. Et chaque fois, il y avait un cessez-le-feu cessez que... Et que Hamas a utilisé et a exploité pour se, pour organiser, pour armer et pour euh, vraiment pour investir beaucoup d'argent sur l'infrastructure militaire et de leur part. Donc, nous ne voulons pas avoir un autre 7 octobre. Et pour cela, il faut être sûr, tout d'abord, que les otages sont libérés. Et deuxièmement, qu'on arrive à éradiquer Hamas. Avant ces deux buts, il n'y aura pas un cessez-le-feu. Oui, c'est qu'on parle peut-être d'une trêve. Et là, je suis aussi très prudente, parce qu'on parle d'une trêve humanitaire, mais il faut bien comprendre que même sans trêve humanitaire, il y a un aide humanitaire qui rentre à Gaza. Donc, euh, il y a tout le temps une trêve humanitaire, il y a des zones de sécurité et pour, pour, euh, pour les civils de, de Gaza. Et et pourtant, que pour l'instant, nous sommes vraiment contre l'idée de mettre fin au combat ou à un cessez-le-feu. Oui, peut-être une trêve, mais comme je dis, je ne veux pas discuter ici les conditions et avancer mon gouvernement, bien, bien sûr. Bien
0: sûr, mais lorsque vous dites qu'effectivement, vous refuseriez un cessez-le-feu, euh, on entend bien que le Hamas dit... On discute d'abord de ça et ensuite on verra pour les otages. Vous vous dites, on discute d'abord des otages et ensuite on verra pour le reste.
1: Ce n'est pas le seul, la seule question qui est sur l'agenda. Mais bien sûr, il y a d'autres sujets. Mais c'est très important pour nous. Et je voudrais répéter, pour nous, il y a deux objectifs à cette guerre. C'est éradiquer Hamas et c'est vraiment récupérer tous les otages. Et il n'y a pas une contradiction entre les deux. Il faut mettre une pression militaire très très forte sur Hamas pour qu'ils arrivent à négocier avec Israël la possibilité d'une libération des otages. C'est là où nous sommes maintenant faisant une pression très très forte sur Hamas. J'espère bien que ces forces militaires et en plus les négociations qui ont lieu vont aboutir avec le retour des, des otages. Parce qu'il faut bien comprendre, je pense aux familles. Hier, j'ai eu une rencontre avec, avec les familles des otages français qui sont, Ils sont là. Qui sont
0: hier soir à Paris. C'est
1: un cauchemar qu'ils vivent pendant quatre mois. C'est une torture psychologique. Et sachant que leurs chers sont là, on n'a pas de nouvelles de leur sort. Aucun nouvelle. On ne sait même pas si les médicaments offerts initiés par le président Macron ont été reçus. Et par les otages, aucun nouvel on sait bien qu'ils ont été torturés et qu'ils sont toujours torturés là- bas. Donc euh, vraiment ce sont quatre mois de cauchemar permanent pour eux. et ce qui est important pour nous c'est être rassuré, qu'ils vont être qu'ils pourront retourner chez eux. Prochainement, le plus vite possible. C'est vraiment, c'est une obligation suprême de notre Et part. Et on l'a bien compris, effectivement, donc, cet accord avec le Hamas n'est
0: qu'une ébauche pour l'instant, donc, euh, d'accords qui pourraient se décider dans les jours qui viennent. Vous évoquiez à l'instant euh, Alona Fischerkam, vous qui êtes donc ambassadrice d'Israël en France, euh, l'émotion des familles euh, des otages. Euh, je le disais, la famille des 42 Français qui sont morts le 7 octobre, mais également la famille des 4 euh, otages qui ont été libérés, mais aussi des Trois otages qui sont toujours entre les mains euh, du Hamas. Euh, vous venez de dire à l'instant, Alona Fischer-Kam, on a peu de nouvelles, on n'a même pas de nouvelles, mais on sait qu'ils sont euh, torturés. Cela, vous le savez comment Vous le savez par le témoignage de ceux qui sont sortis
1: Par le témoignage que ceux qui sont sortis par le renseignement et, et par interroger des gens qui ont des terroristes qui ont été captés par arrêtés et par Israël donc on a tout un témoignage d'une torture psychologique et physique oui
0: psychologique et physique euh, Je voudrais qu'on entende les mots de Chloé. Euh, Chloé, c'est euh, la grande sœur de Valentin, Valentin Gnassia, qui a été tuée en combattant le Hamas le 7 octobre. Elle sera évidemment euh, présente tout à l'heure à l'hommage. Elle était mon invitée ce matin sur RMC. Je voudrais que vous écoutiez euh, son émotion. Je considère que c'était important, que je devais y aller. Après, je n'ai pas particulièrement un état d'esprit. Je trouve que c'est le jour où je dois lui rendre hommage en France avec toutes les autres familles parce que j'ai pas eu l'occasion de les rencontrer avant mais euh, j'y vais quand même vider, j'arrive toujours pas à réaliser que j'y vais pour parce que j'ai perdu mon petit frère. J'attends de cet hommage qui est beaucoup de respect envers euh, toutes les victimes de aussi penser à tous ceux qui sont euh, encore en otage parce que c'est très très important mais du respect, de la bienveillance et de la reconnaissance de leur qualité de victime. Cet hommage national, euh, la France a tenu à le rendre. Euh, C'est assez exceptionnel hein, de, de, de faire un hommage pareil. Vous y avez été sensible, j'imagine
1: C'est le premier pays qui le fait. Et donc je alors qu'il y,
0: qu y a eu parmi les victimes un grand nombre de binationaux, voire absolument, même de, de victimes absolument. américaines ou d'autres oui, pays. Mais ce n'est que la France... France
1: pour l'instant qui organise un, une cérémonie, un hommage national aux victimes françaises de, du, 7, du 7 octobre. Donc c'est quelque chose que, que nous félicitons et c'est quelque chose, comme on, avait, on vient d'entendre, qui est très apprécié par, par les familles. Et de nouveau, j'ai eu hier une conversation avec eux et ils se sentent vraiment honorés d'être ici, honorés par ce geste. Et ils le voient comme un geste important et, et pour eux, c'est une, une reconnaissance comme on avait entendu. Et, mais c'est vraiment donner un nom et visage à ces gens-là. Ils ont un visage. comme 42 victimes. Et ils ont un nom, ils ont un visage, ils ont une vie, et ils ont des, des proches qui, qui racontent et qui veulent raconter leur histoire.
0: C'était le cas de Chloé d'ailleurs euh, ce matin qui parlait effectivement de son frère, son frère de euh, 22 ans. Euh, le nom et les visages seront d'ailleurs exposés dans cette cour des, des, des Invalides euh, tout à l'heure. Il y a eu aussi cette euh, question de la présence ou non de la France insoumise. Chloé, que j'interrogeais là-dessus ce matin, euh, disait qu'elle était très mal à l'aise avec euh, leur présence. Mais elle disait au fond, j'essaierai de ne pas me concentrer sur leur présence parce qu'elle leur reproche de ne pas avoir euh, mis le mot de terroriste, d'acte terroriste sur... Euh, euh, les actions du, du Ramas sur le massacre du, du 7 octobre. Euh, quelle est votre position là-dessus
1: Sans faire une référence à, Elf, à Elfi, bien sûr, je voudrais dire que pour moi, la portée de cet événement, c'est tout d'abord, comme j'ai dit, donner un nom et visage. Deuxièmement, et savoir avec ça, c'est vraiment lutter contre le négationnisme et le relativisme et toutes sortes de justifications et de cette volonté de mettre les choses en contexte. Non, il faut dire les choses comme c'est un groupe terroriste qui a massacré des civils israéliens, américains, français, et, et qui a le, le but et l'objectif de détruire l'État d'Israël et de tuer des Juifs et de tuer des Israéliens. Donc là, ça doit être très clair et il ne faut pas donner de justifications. Il ne faut pas mettre les choses en contexte. Il ne faut pas nier les choses parce qu'il y a des images, il y a des, des, images, et il y a des, des témoignages, et il y a tout ce qu'il faut pour montrer que évidemment ces choses est, est arrivées. Et la troisième chose, c'est vraiment ce, c est, c est, pour moi, c'est très symbolique pour montrer le, le prix que des pays démocratiques et des pays d'État, et des États de, et des états de des droit, lieux de droit et sont menacés et qui doivent combattre ensemble. Parce que la France et Israël sont à l'avant-garde de la lutte contre, contre le terrorisme. Donc ça, ça doit être un message très clair. Nous sommes ensemble dans cette guerre. Et il ne s'agit pas seulement de soutenir Israël. De soutenir le monde occidental libéral dans sa lutte et dans son combat contre un groupe terroriste. Maintenant, je m'imagine que les 1000 personnes qui sont invitées aujourd'hui à cette cérémonie, j'imagine qu'ils partagent ce concept. C'est en tout cas comme ça aussi que
0: vous voyez les choses et c'est une sorte d'alerte que vous faites à la France insoumise sans, le, sans la nommer. Euh, Stéphane Séjourné revient d'une tournée au Proche-Orient, le nouveau ministre des Affaires étrangères. Il a commencé par dire qu'il était dans cette tournée au Proche-Orient pour, je cite, œuvrer à un cessez-le-feu et à la libération des otages et pour convaincre de rouvrir une perspective politique. Mais il a ajouté la tragédie en cours à Gaza doit cesser. Nous exigeons le respect du droit international humanitaire pour tous. Un cessez-le-feu immédiat et durable. Un afflux massif d'aide humanitaires. Il a ajouté également, il y a aussi des propos violents qui sèment la haine des Palestiniens ou encore appellent à commettre des crimes de guerre. Ces propos sont de plus en plus nombreux en Israël et ils sont relayés par des responsables politiques. Nous trouvons cela grave. Qu'est-ce
1: que vous lui répondez Tout d'abord, il y avait un massacre le 7 octobre. Tout ce qu'on voit à partir du 7 octobre, c'est dans ce contexte-là, d'un État démocratique qui doit lutter contre un groupe terroriste qui est malheureusement aussi un régime tyrannique. Cela veut dire qu'ils peuvent utiliser et ils exploitent sa propre population comme bouclier, comme bouclier humain. Maintenant, Israël n'a rien contre les Gazaouis, tout au contraire. Nous voulons le bien-être des de Gazaouis. Et nous l'avons montré jusqu'au 7... Oui, mais nous l'avons montré jusqu'au 7 octobre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Israël a laissé 20 000 ouvriers de Gaza rentrer tous les jours en Israël et travailler en Israël pour qu'ils puissent gagner leur vie. Maintenant, quel était le concept derrière Tout d'abord, leur laisser, leur laisser avoir une vie plus aisable, disons. Mais deuxièmement, on avait pensé à tort que Hamas voulait le bien-être de sa propre population. Et on pensait qu'en faisant des gestes comme cela, on aura une possibilité d'avoir une autre sécurité et d'avoir une région, ou au moins le sud d'Israël, plus tranquille. Malheureusement, ce qu'on a vu le 7 octobre, c'est la haine du Hamas contre Israël, mais c'est aussi l'indifférence, je dirais, du Hamas vers sa propre, vers sa propre combien, population. À combien
0: est-ce que vous estimez le nombre de morts à Gaza depuis, euh, depuis la riposte israélienne
1: Je ne peux pas vous dire, parce que tous les chiffres que nous avons sont de la part du Hamas. Le Hamas évoque plus de 20 000 morts. Hein. Absolument, je le sais. Mais ce sont des chiffres qui n'ont jamais été vérifiés, donnés par Hamas, qui incluent et des terroristes. Selon l'estimation d'Israël, plus que 10 000 terroristes ont été tués par Israël depuis le, 7, euh, depuis le 7 octobre. Mais vous reconnaissez qu'une des nous déplorons, sont aussi, sûr, déplorons, des, sont aussi des, nous, déplorons, des civils. nous déplorons la vie des civils. Ils ne sont pas nos ennemis. Tout le contraire. Nous voulons faire une distinction entre Hamas et entre les civils. Malheureusement, c'est Hamas même qui ne nous laisse pas faire cette distinction en se cachant derrière leur propre et populations, en utilisant ses propres populations comme bouclier humain, en, en utilisant les infrastructures civiles comme QG ou comme un centre militaire pour lancer des attaques, pour lancer des roquettes contre, contre Israël. C'est malheureux, c'est douloureux, nous le déplorons, mais c'est une guerre de survie contre un groupe terroriste et un régime tyrannique qui non seulement a, a, a perpétué un massacre le 7 octobre, mais qui veut le répéter dans le futur.
0: Est-ce que l'ONU a couvert, légitimé l'antisémitisme
1: Bon, l'ONU, malheureusement, depuis le 7 octobre, avait une position assez ambiguë. Tout d'abord avec le, la première déclaration très très malheureuse, les propos très malheureux de la part de, du secrétaire général. Monsieur Guterres oui, concernant, concernant le 7 octobre, en les mettant dans un contexte, en disant qu'il y a une justification, que ces choses ne sont pas arrivées en vacuum, euh, au lieu de déplorer, au lieu de condamner et dénoncer un acte terroriste. Donc ça a commencé là. Et puis ce qu'on avait vu, ce sont des positions très ambiguës, et aussi un silence qui est aussi un silence assourdissant. Et je parle plutôt du sujet des femmes. Des les, femmes violées. Les, les crimes, euh, crimes sexuels, voilà. notamment vis-à-vis -vis des femmes. Absolument. Depuis le 8 octobre, on savait déjà qu'il y avait des cas de viol. Ce ne sont pas seulement des viols, je ne veux pas être trop graphique là-dessus. Mais il s'agit vraiment d'une torture, abominale. des cruautés, de, de brûlés vifs. les gens, d'amputer leurs organes, etc. Sans entrer en détail, on savait bien. Il y avait un silence absolu de toutes les organisations internationales censées à défendre les droits des femmes, y compris UNFAM. Et ça a pris quatre mois, quatre mois, jusqu'à l'envoyé spécial du secrétaire général pour, pour des violences, et pour de, des des violences, violences sexuelle, des sexuelles, à trouver le créneau pour rendre visite à Israël. Quatre mois, ça lui a pris. Depuis qu'elle est arrivée, elle a dit « Je n'arrive pas à m'endormir. La nuit, ce que j'ai vu, je ne l'ai vu nulle part. » d'une cruauté incroyable. Elle a incroyable. fini par reconnaître
0: Oui, mais quatre mois après. L'antisémitisme en France, c'est aussi un des points sur lesquels voudrait revenir le président de la République tout à l'heure. Vous avez sans doute lu les propos de Patrick Bruel, pourtant chanteur extrêmement populaire en France, qui dit dans la tribune dimanche « Je me sens menacé en tant que juif, mais surtout en tant que citoyen. L'histoire l'a prouvé. Chaque fois que les juifs ont été touchés, c'est toute la République et la démocratie qui en ont subi les conséquences. Que vous disent les juifs de France ?»
1: Bon, je suis tout à fait d'accord qu'il y a ici des actes antisémites et, mais qui ne sont pas destinés contre seulement les juifs, sinon contre la société française, la société occidentale en général et, et les valeurs libérales de, de tolérance et, et de coexistence. Donc là c'est grave. Depuis mon arrivée ici, ce que je vois c'est les deux côtés. D'un côté je vois beaucoup de juifs qui, qui ont peur qui cachent toutes sortes de symboles de leur judaïsme, d'un côté. Et de l'autre côté, je vois des Juifs très, très fiers. Très fiers de leur nationalité française, des valeurs de la France, d'un côté. Et de l'autre côté, de leur solidarité avec, euh, avec Israël. Donc, il y a les deux côtés. Il y a vraiment ces deux, ces deux côtés, et ils se sont très mobilisés. Moi, j'apprécie énormément les mesures qui ont été prises par, par les autorités et surtout par le ministre de, de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Président, bien sûr. Et ce sont des mesures très importantes, ce ne sont pas seulement des messages, les messages étaient très clairs. Les mesures Mais dans les faits, de il des y les a les mesure, soutien aujourd'hui oui, des Juifs oui, de France de Oui, absolument. Par contre, c'est qu'on voit qu'il qu y a des actes, des actes antisémites, et on voit comment ils montent. Ils n'ont pas commencé le 7 octobre, ils n'ont pas commencé avec le conflit palestinien, Israélien, Il n'a pas commencé avec la création de l'État d'Israël. C'était avant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Cela dit, il y a des hauts et des bas. Et les hauts débats dépendent aussi de la situation au Proche-Orient. Parce que, au fin de compte, c'est la, la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre contre l'antisémitisme. Mais il y a des choses en commun entre, entre les deux. Tout d'abord parce que et les victimes sont juives. C'est la haine envers les, les, les juifs. Et deuxièmement, c'est c'est la menace contre tous les valeurs démocratiques et républicaines dans le pays. Et
0: c'est d'ailleurs les mots d'Emmanuel Macron qui parle à propos de l'antisémitisme d'un cancer universel. Merci Alona Fischer-Kam d'être venue sur RMC BFM TV ce matin. Vous êtes l'ambassadrice d'Israël en France avant l'hommage qui sera donc rendu tout à l'heure à 11h45. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.